1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Bonjour mon cher Polydomso.
0: Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde.
1: Alors, on s'intéresse aujourd'hui au cas Colby Covington. Vous nous l'avez demandé, vous avez été nombreux à nous le demander. Il y a même des gens, Polydomso, qui pensaient que nous boycottions Colby Covington.
0: Wow faut pas exagérer c'est juste qu'il est pas très très actif en ce moment quoi. c'est tout euh, c'est... on parle on parle au gré de l'actualité quoi. C'est,
1: c'est tout quoi. et donc Colby Covington qui va revenir face à Cameron Ousmane le 6 novembre prochain Madison Square Garden ça va être un combat qui s'annonce en tout cas particulièrement suivi c'est pas pour rien que l'UFC a choisi de mettre cette revanche là au MSG UFC 268 si je ne m'abuse on lance le générique spécial UFC 265 ouais, Il y a un petit peu d'écho chez moi, toutes mes excuses. Première et dernière fois, ne vous inquiétez pas. Vous êtes déjà assez nombreux à nous poser des questions. Donc, le sujet du live d'aujourd'hui, c'est bien sûr Colby Covington. Polydomso, on va commencer par la vie de Polydomso sur Colby Covington. Et aujourd'hui, où est ce situé pour toi dans cette catégorie? Welterweight, que penses-tu de cette revanche? Et puis, surtout, bah mine de rien, mais a-t-il une chance dans cette revanche face à Cameron Ousmane?
0: À la limite, on peut peut-être contester parce qu'il n'a pas été très actif, ce que je disais en, en intro en fait, de, de cet épisode. Quoi. C'est que son, en deux ans, presque en deux ans, j'exagère, il a combattu le spectre de Tyrone Woodley. Ce n'est pas, pas suffisamment d'activité peut-être pour maintenir en, fait, en top, mais bon, ça ne me choque pas. Tu vois, il serait premier, deuxième, troisième ça ne ça me, ça me choquerait pas. tu vois, si, si certains de nos viewers préfèrent faire passer euh, Gilbert Burns devant parce qu'il était plus actif, euh, ça ne me choque pas. Mais euh, voilà, il est dans cet ordre d'idée, c'est un des meilleurs, et il a à peu près battu euh, tous ceux qu'il a rencontrés, hormis euh, Kamaru Usman Et même contre Kamaru Usman on peut être d'accord pour dire que c'est celui qui lui a donné le, le plus de fil à retordre. Donc euh, effectivement, euh, moi je l'apprécie en tant que combattant, euh, je ne l'apprécie pas un peu moins en tant que personnage public, mais bon, ça après, c'est, euh, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Et euh, je, je pense qu'il n'est pas sur, euh, surévalué. Je, 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 j'aurais préféré qu'il soit plus actif en fait dans cette période de temps. Euh, maintenant, la revanche, elle me hype euh, tout de même parce que je, même si Kamar Ousman, pour le coup a combattu euh, plus régulièrement euh, et qu'il a évolué son jeu, ça reste quand même un match-up pas Facile pour les deux, hein, pour les deux, hein, c'est, c'est les deux ont des armes pour se s'enquiquiner l'un l'autre, donc euh, pour moi ça, ça va faire un beau match encore une fois.
1: Et par rapport à ce qui s'est passé lors du premier combat, donc on était en décembre 2019, UFC 245, là pour toi, comment est-ce que tu vois un petit peu le choc se dérouler Pas mal de gens avaient été surpris que ni l'un ni l'autre ne tente de take down.
0: Je pense que ce sera pareil euh, sur le sur le rematch. Je pense que c'est, c'est souvent le cas quand on a des, euh, des mecs qui sont excellents en lutte et euh, et qui, ou très très bons en enfin très très bons en grappling lutte dans cette dans ces zones là. Euh, les deux généralement ça se transforme après une espèce de combat de kickboxing un, un peu spécial enfin un peu, pas terrible tu vois. Et là là encore à la rigueur ce qui était bien c'est qu'au niveau du striking c'était plutôt euh, plutôt du bon niveau aussi donc euh, c'était cool. Euh, je vois pas en fait l'un comme l'autre avoir une suprématie en lutte. En fait, je pense que Kamar Usman euh, utilise de moins en moins euh, sa lutte bah, parce qu'il a des problèmes de genoux et tout, donc c'est, c'est douloureux pour lui. Et euh, je ne pense pas, en revanche, que Colby Covington ait la puissance pour, euh, pour asseoir une, une suprématie en lutte face à Kamar Usman. Donc les deux, à mon avis, c'est éventuellement une arme qu'ils vont utiliser de manière occasionnelle c'est-à-dire s'il y a une occasion qui se présente par exemple un kick qui a été un peu trop paresseux ou euh, un, un des deux qui euh, sort de sa position lorsqu'il lance une technique et qui se retrouve de manière vulnérable dans un équilibre instable là peut-être éventuellement ce sera utilisé mais je, je, j'ai du mal à imaginer que ce soit la stratégie euh, number one d'un des deux combattants parce que c'est, c'est des armes qui se nullifient trop et du coup, euh, pour vous donner un bon exemple d'un combat comme ça où, euh, où deux très très bons grappleurs se sont affrontés et ont essayé de s'affronter en grappling, euh, regardez le combat Gillespie-Ferreira. Gillespie, euh, euh, on a un premier round de folie, mais les deux s'épuisent vraiment sur le premier round. Et ensuite, bon deuxième round, Gillespie l'emporte, mais c'est tu, ça, ça devient trop hasardeux en fait. Euh, l'arme, la, quand on a une suprématie en lutte, on l'utilise quand on est sûr en fait vraiment d'être de, de, de surclasser l'autre. Parce que sinon, après, ça, ça devient très, très dur et même très fatigant à utiliser, je pense. Donc, dans la perspective de, de Synchroon, je, je serais très surpris. Alors, c'est évidemment pas à exclure totalement, mais que l'un des deux se dise « Bon, bah, j'ai pas utilisé ma lutte sur le premier combat, mais là, je vais l'utiliser. » Il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas utilisé l'un et l'autre euh, sur le premier combat, en réalité.
1: Donc la revanche, à nouveau, en 5 rounds, on a wire qui est présent, bien évidemment, comme à chaque fois, merci pour ce soutien immense. Tracker qui dit « Bonsoir les gouttes, cette le prod incroyable ». Eh oui, eh oui, eh oui, les gars, on a travaillé d'arrache-pied. On a FNC Viewing qui nous dit « Colby va soumettre Ousmane au troisième round ». Alors, est-ce que pour toi c'est possible, ou là encore, comme tu l'as dit, hautement improbable justement Parce que ça paraît quand même assez rare que les gars se privent quand même, et surtout Colby Covington, dans tous ses combats justement, il va quand même au sol.
0: Ouais, mais par exemple, contre Damien De Maia, il me semble qu'il ne l'avait pas fait. Hein. Euh, bon, après, c'était face à Damien De mais ça ça, ça va dans le sens euh, que, que j'évoquais euh, plutôt. Et pareil, de la même manière, euh, Kamar Ousmane n'a pas cherché à mettre au sol euh, Gilbert Burns. Donc, c'est quand c'est comme ça, un peu hasardeux, c'est des gens qui aiment bien avoir le contrôle, en fait. Hein. C'est des combattants de contrôle, Ousmane et, euh, et, euh, et Covington. Alors, Ousmane prend plus une voix, là, récemment, parce qu'il met l'accent sur son striking. Et je pense... C'est pas c'est pas anodin hein. c'est pas anodin qu'il mette l'accent sur son striking, sur ses combats. Je pense que justement, la lutte devient de plus en plus difficile, de plus en plus taxante pour lui euh, d'un point de vue physique. Il l'a évoqué à maintes interviews. Et donc, du coup, il essaie de se reconvertir habilement et il y aurait tort de s'en priver parce qu'il y arrive bien, moi, je trouve. Euh, en témoigne d'ailleurs, récemment, j'ai vu des vidéos de, d'entraînement qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il effectue en ce moment avec euh, Douglas Lima. Donc... Euh, Bon, si on ajoute au, à l'arsenal déjà très varié de, de Doussman les kicks de Douglas Lima là ça va ça va être intéressant hein, comme à, à voir euh, pour ce qui est de, de Covington, encore une fois c'est je pense que c'est, c'est trop épuisant, en fait. Et c'est des gens, ils aiment pas laisser place au hasard euh, dans leur façon, dans leur méthode de combat. Même si, comme je le dis, Ousmane a pris une voie un peu plus, euh, il cherche un peu plus le finish, là, euh, récemment. Mais, euh, et, euh, mais bon, c'est, c'est, c'est trop, je pense, trop aléatoire pour, euh, pour les deux, en fait, de, de mettre en place cette stratégie. Euh, pour ce qui est de l'intervention... Euh, j'ai oublié son nom, excuse, excuse-moi, euh, une soumission, euh, ça me paraît compliqué pour moi. En fait, ce serait vraiment un, une erreur ou un, ou alors peut-être euh, une situation où Ousmane se retrouve vraiment en difficulté, prend un knockdown et se fait surprendre là-dessus. Je vois mal, euh, très très mal Colby Covington asseoir sa lutte, évoluer, progresser dans la position et, euh, et soumettre Ousmane. Enfin, pers- Il y a une personne qui l'a fait en tout début de la carrière d'Ousmane et euh, quand on voit la soumission, c'est un truc, c'est, c'est, c'est le triangle dans le dos d'Ousmane, rien et quelque ça va très très vite. C'est pas, c'est pas quelque chose que fait habituellement Covington. Covington, il construit son jeu au sol. C'est un, c'est un, c'est un lutteur en enchaînement, c'est un lutteur de contrôle aussi. Et puis il fait, ben, tu vois, je, je trouve pas que ça fait partie des armes vraiment les plus incisives de Covington. Le, le registre de soumission ou de tentative de
1: soumission. Et par rapport à la carrière aujourd'hui de Colby Covington, toi, le fait qu'ils combattent finalement assez rarement par rapport à Camorosman qui est champion, mais qui mineur a combattu trois fois depuis le premier combat, Covington seulement une et une victoire face à terre donc par ticket au quatrième round sur blessure de terre est-ce que toi, ça te... On va dire, par rapport à ce combat-là et par les analyses minutieuses que Polydomso vous prépare, est-ce que ça, toi, c'est quelque chose où tu te dis bah, quand même plus de points d'interrogation du côté de Covington Ou au contraire, c'est plutôt un avantage parce qu'on sait pas trop, enfin ne sait pas trop où il en est fait moins par rapport à Ousmane
0: Non, moi, je pense que quand même, en général, je suis plutôt... Je, quand tu n'as pas un style... A, alors, bien sûr, il faut prendre euh, chaque cas euh, à part. Il y a des combattants... Euh, le problème, c'est que c'est des combattants d'attrition qui prennent énormément de dégâts à chaque combat. Donc là, S'ils peuvent prendre du repos entre les combats, c'est, c'est plutôt positif. Mais il y a des combattants, euh, c'est, 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 enfin tu vois, euh, Covington, il prend pas beaucoup de dégâts sur ses combats. C'est plus une, euh, c'est, c'est plus une expérience en, en, en plus en fait à chaque fois qu'il passe du temps euh, dans l'octogone, il s'améliore. Et on voit en fait préalablement à son combat contre Usman euh, de combat en combat, euh, c'était pas tant qu'il améliorait son jeu, notamment son jeu debout, qui s'aiguisait. Qui Et en fait, je pense que c'est surtout pour ça, c'est surtout le euh, c'est irremplaçable en fait, comme expérience de, de passer du temps dans l'octogone avec quelqu'un euh, en termes de, d'attention, de, de, de vérification de ce qui marche, de ce qui marche pas. Euh, c'est incomparable par rapport, enfin, même si vous faites des sparring très lourds en salle, euh, c'est pas là, du tout les mêmes conditions. Donc, euh, j'aurais tendance à penser que là, pour le coup, c'est plus un moins qu'un plus euh, de la part de Covington euh, à la limite. Ce que tu vois, ça m'avait pas choqué entre ce com- le dernier combat d'Ousmane et le combat de, contre euh, Woodley parce qu'il y avait eu la blessure il y avait eu le, la, la mâchoire fracturée et tout donc euh, qui prennent quasiment c'était presque un an de pause entre les deux combats euh, ça m- ça m- ça, m- ça me surprenait pas ça m'interpellait pas mais là le fait qu'il ait pris bah là, pareil ça va faire plus d'un an qu'il a pas combattu euh, quand il combattra euh, Ousmane et que sa dernière expérience c'est contre Tyrone Woodley qui est, honnêtement qui est plus vraiment dans le coup en fait hein, qui est euh, et ça ça c'est c'est c'est, euh, c'est clair sur les sur ces dernières sorties euh, je pense que c'est, c'est plutôt euh, un désavantage pour euh, Colby Covington. Tandis que de son côté, Ousmane, justement, il a eu le temps, euh, il a eu le confort de, de, d'affronter des gens qui n'étaient peut-être pas les, les plus menaçants pour lui.
1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était en train de chercher. Mais vous m'entendez pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, compris ceux qui ne sont actuellement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle meilleure Like me, in a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
0: Euh, en termes de match-up, mais qui lui ont permis de rodé certaines armes, et je pense que notamment ces deux combats contre Masvidal. Euh, la pre- le premier, c'était le, l'occasion de vraiment euh, employer le, ce qui fait son, son game, hein, euh, le, le contrôle contre la cage principalement, et dans le deuxième, de, de mettre au point et d'utiliser euh, euh, son striking qui s'améliore de combat en combat. Donc ça, c'est vraiment un plus par rapport à Colby Covington. Et comme les deux vont s'affronter, je pense essentiellement debout, euh, celui qui aura le plus d'expérience debout et l'expérience la plus fraîche debout, Aura, aura, je pense, un avantage non négligeable.
1: Alors, on nous demande dans le chat, les gars, quand est-ce que vous mettez les émoticônes, donc CalvKix, d'ailleurs, merci pour le sub, ça arrive, ça arrive lentement, mais sûrement, vous pourrez bientôt à, utiliser, à bon escient, bien évidemment, euh, notre cher polydôme, so et Rust pour, pour tout ce que vous souhaitez. Euh, pour question de Mario, enfin, Mario qui remarque assez pertinente, Ousmane, il est difficile à amener au sol, c'est là la problématique
0: bah faut... ouais mais Covington... non mais oui oui effectivement c'est c'est difficile mais c'est les deux sont difficiles à emmener au sol les deux sont sont de, de très très bons lutteurs je pense que Ousmane a plus de puissance euh, et plus de contrôle que que Kobe Covington mais Kobe Covington a plus de sophistication dans ses enchaînements de techniques de lutte et je pense qu'il a une une activité supérieure à celle de, de Covington en termes de, de fréquence et de cardio et de en fait comment il arme ce, comment habituellement, contre les adversaires normaux, il, a, il articule son striking dans sa lutte, c'est, c'est suffocant en fait, c'est suffocant. Euh, ce que fait pas vraiment euh, Ousmane, parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons entre les deux combattants, et euh, je trouve que c'est des comparaisons un peu de surface, parce qu'ils ont, même si ce sont des gens qui se basent beaucoup sur la suprématie qu'ils ont en contrôle, soit contre la cage, soit en lutte, soit même au sol, Mais plus vraiment dans cette période, tu vois, de cette transition entre lutte contre la cage et et amener au sol, euh, les deux n'ont pas le même rythme de de combat, en fait. Euh, Ousmane fait plus mal sur ses frappes, utilise moins, en fait, une fréquence un peu moindre, mais euh, a un contrôle total, en fait, du combat. Et quand il veut te fixer contre la cage, il te fixe contre la cage et tu peux rien y faire, en fait. Euh, De son côté, Covington, il y a un volume d'attaque supérieur, plus de tentatives d'amener au sol, euh, en elle-même c'est-à-dire que lui il ne va pas chercher à te bloquer contre la cage ce n'est pas, pas tellement son truc lui il va plutôt tenter différent t'amener au sol pour t'amener au sol et quand tu vas te relever il va te réamener au sol c'est un peu sa stratégie pour t'épuiser pour te fatiguer et euh, donc du coup ils ont un jeu qui est euh, différent mais, mais différent mais tous les deux excellents en fait euh, dans cette phase euh, de sol slash grappling pas vraiment grappling soumission mais plus
1: grappling contrôle et avant d'avancer un petit peu, Polydomso, il y a Aweyer qui, qui fait une remarque aussi. Je ne sais pas si tu la partages, mais à partir du moment où Ousmane est arrivé au top de la catégorie, il est devenu bien meilleur. Euh,
0: ouais, alors, est-ce que ce n'est pas un jugement qui serait rétroactif C'est-à-dire que maintenant qu'il est au top, on, on, on réévalue positivement les combats qu'il a mis. Mais en fait, je pense que de combat en combat, il s'améliorait, Ousmane, en fait. Quand tu le prends... au dé au moment où il faisait sa montée dans la caté où il a eu son, sa winning streak qu'il l'a amené jusqu'au titre il combattait souvent et, et euh, contre tout le monde et il s'améliorait de combat en combat et de même en fait c'est un peu pareil pour Covington et c'est pour ça justement que je pense que l'inactivité de Covington joue vraiment un rôle important parce que comme c'est des combattants qui progressent de combat en combat euh, le fait est que euh, Ousmane lui a continué sa progression en fait euh, et peut-être, peut-être qu'on va être surpris hein, par ce combat, justement, parce qu'il y aura peut-être un niveau d'écart, en fait, entre les deux. Peut-être que le premier combat était serré, justement, parce qu'ils avaient un rythme à peu près équivalent et qu'ils se suivaient l'un l'autre. Enfin, c'est assez étonnant. Ils combattaient à peu près les mêmes gars. Hein. C'est-à-dire que vous regardez le, la, la, la série de victoires des deux jusqu'à ce qu'ils s'affrontent. C'est peu ou prou les mêmes noms qui viennent. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, c'est Covington qui va battre euh, Raphaël Dos Santos avant Ousmane Demian Maia avant Ousmane Mais du coup, c'est à peu près les mêmes noms. Ils ont à peu près, en fait, le même parcours. Et, euh, et en revanche là depuis, depuis qu'il est champion euh, Ousmane il a continué alors ce qui est étonnant parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse qui se produit c'est que les champions généralement ils, ils milquent un peu leur position de champion et ils ne font plus qu'un combat ou deux par an et ça c'est tout à, c'est à rendre au crédit de, de Kamen Ousmane c'est que c'est un champion actif et je pense que c'est, euh, c'est ça qui fait qu'il est particulièrement redoutable donc progression oui au top oui c'est à dire je suis d'accord avec ce que dit le, le, le viewer Mais je pense que de toute façon, c'est un un mec qui progresse de combat en combat.
1: Alors, enchaînons, on parle de Colby Covington aujourd'hui. Colby Covington qui a fait une une, euh, sortie assez surprenante. Il a dit après avoir battu Kama Ousmane, il irait à la conquête du titre middleweight. Et donc, il a directement call-out Israël Adesanya. Pour toi, est-ce que c'est du Covington qui fait du Covington, à savoir faire parler de lui ou alors c'est quelque chose qui serait sportivement possible pour lui Parce qu'on parle quand même de passer de 77 à moins de 84.
0: Alors, très honnêtement, je pense que ça lui coûte absolument rien de dire ça, et que c'est un peu dans sa stratégie de maintenir une, une certaine crédibilité et un certain écho en fait, médiatique à propos de lui, parce qu'il ne combat pas. en fait. Et euh, donc Personnellement, je pense que c'est de la com. Je serais très surpris qu'il monte en, en pro moyen, parce que ce n'est pas un gros modèle déjà pour les Walter White. C'est un mec qui ne que pas beaucoup de poids en fait uh, Colby Covington et qui mise justement là-dessus c'est comme ça qu'il a cette énergie et ce cardio qui est juste stupéfiant vous regardez les stats qu'il a contre euh, contre c'était contre qui c'était euh, Roby
1: Loller c'est... ou c'était complètement Rob- fou
0: Roby Loller voilà, c'est... mais c'est délirant les stats qu'il a en termes de, de, de fréquence de coups et de tentatives d'amener au sol c'est du jamais vu hein. c'est, c'est dans ces catégories là vous pouvez peut-être trouver ça en, en Feverweight ou en Bantam mais pas euh... et encore je suis même pas certain je suis même pas certain qu'il y ait autant de tentatives de takedown et autant de et autant de, de frappes euh, envoyées en fait. C'est, c'est c'est hallucinant en fait en termes de de stats et il, dé, il ne décélérait pas. C'est-à-dire il aurait pu continuer encore cinq rounds. Donc je pense que c'est sa force en en welterweight, en middleweight ça voudrait dire qu'il prend du poids parce que je le vois mal juste y aller comme ça yolo. En plus c'est un combattant qui se mise sur sa lutte et qui a pas beaucoup déjà de pouvoir de chaos en welterweight. Donc ça voudrait dire que vraiment il, il vise à accroître cette stratégie de lutte et de cardio, c'est compliqué. Il y a des gros modèles en middleweight. Hein. Il y a des mecs qui sont vraiment énormes et qui, euh, qui peuvent vraiment lui mettre une bâche, je pense, juste en termes de physicalité. Après, si c'était un super fight contre,
1: contre On... Israël adesania, Super fight contre Israël adesania, pour Idomso. Et ensuite, il y a aussi Box 75 qui suggère peut-être un combat contre Dustin Poirier, pour Colby Covington.
0: Bah moi déjà je trouverais ça beaucoup plus raisonnable parce que même contre Adesanya euh, voilà, c'est chaud quoi dire il euh, y a des limites tu vois et, euh, et c'est, c'est dur déjà de l'amener au sol Adesanya et même quand on l'amène au sol c'est dur de le contrôler hein. vous voyez euh, le dernier combat de Marvin Vettori il y a plusieurs moments où il l'amène au sol mais euh, il se relève et tout donc c'est c'est très très compliqué je bon je pense que c'est honnêtement moi ma pensée c'est que c'est de la com en fait cette déclaration euh, un combat contre Dustin Poirier je trouverais ça euh, moins délirant c'est moins délirant. Si Dustin Poirier la, remporte le titre euh, dans son combat contre Charles Oliveira, il y a déjà du bif entre eux. Dans un scénario où, par exemple, euh, justement, Colby aurait vaincu Kamar Ousmane, ça pourrait faire un, un joli super fight. Moi, ça me, ça me choquerait moins comme, comme confrontation.
1: Et ben voilà, mon cher Poilomso, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. En tout cas, voilà. Colby Covington, chez les middleweight ça serait un petit peu compliqué pour lui. Et à contrario, chez les lightweights, est-ce que tu penses que ce serait possible ou faudrait lui arracher une petite jambe ou un petit bout de cuisse?
0: Bah, en termes de cutting, alors, après, je sais toujours pas ce qui est du domaine de la vérité et du domaine de la déclaration. Moi, je, de, ce que, de ce que déclarait Colby Covington, c'est que c'était qu'il cutait pas énormément pour faire le point en welterweight. Je crois même qu'il cutte pas, c'est-à-dire qu'il fait pas le, le cutting. Euh, après, ce qu'il est capable, il est quand même ripped hein. À mon avis, c'est un mec qui s'entraîne tout le temps en fait, Covington. Qui a une, qui a une routine et une discipline d'entraînement qui fait que bah il n'a pas besoin de faire énormément d'efforts en fait euh, pour faire la, la pesée au moment euh, du combat, tu vois. Mais euh, de là à quand même descendre d'une catégorie et à maintenir son cardio et sa fréquence d'attaque, je sais pas, je sais pas. C'est, 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 ça fait partie des inconnus. Euh qui rendront le combat intéressant. Je pense que c'est plus faisable, je pense qu'il y a plus ses chances de faire ça, d'aller en lightweight, comme c'est quand même pas un modèle énorme. Tu vois, par exemple, Ousmane, je pense qu'il aurait vraiment toutes les peines du monde à, à aller en lightweight. Et pour le coup, je pense qu'Ousmane, la, la transition se ferait plus naturellement euh, vers les middleweight que l'inverse. Tandis que Covington, euh, ouais, je, je, je pense qu'il aurait plus de chances à aller en lightweight
1: et ben voilà merci beaucoup Poidomso ce live touche à sa fin en tout cas si vous nous regardez sur Twitch merci pour votre fidélité Heywire fidèle parmi les fidèles qui est venu avec les stats en plus il a les stats 179 frappes significatives et 515 frappes en tout contre Robbie Lawler et 10 sur 18 au takedown Oh là la
0: la. Dame, c'est délirant quoi. C'est, c'est juste de la folie et en plus c'est un truc de dingue parce que dans ce combat Robbie Lawler il avait pété son record lui-même de frappes envoyé et t'avais l'impression regardant le combat qu'il faisait rien en fait Lawler il n'était pas actif mais justement par, par pur effet de comparaison en fait avec l'activité de, de du coup de Colby Covington donc c'est enfin les stats elles sont juste
1: monstrueuses quoi complètement submergé Roby Dollar si vous nous regardez sur YouTube n'hésitez pas un petit pouce bleu et un abonnement ça fait toujours plaisir on est aussi tous les podcasts sont disponibles sur iTunes sur Deezer sur Spotify et j'en passe si c'est sur iTunes les 5 étoiles, là aussi, ça nous aide énormément, merci de votre fidélité, bien évidemment, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur, moins, non, il n'y a pas de code promo sur Venom et l'UFC, donc Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, et avec Polydomso, on vous donne rendez-vous samedi à 22h, pour faire monter tranquillement la pression sur l'UFC 265, Cyril Gann d'Eric Lewis, mon cher Polydomso, à très vite a très vite.